0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎良介さん
1: 春眠暁を覚えず岡崎亮介です
0: <笑>そして初期アナリストの鈴木和之さん
1: おはようございます
2: 鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレ,ビテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますということで土曜日「リアルマーケットアナライズ 2015inJapan」はい鮮明の桜井彩子さんはあのあと24時
1: 間眠ってたら<笑>それちょっと17時間, 17時間、はい、起きたら夕方の
0: 5時だった日曜日の、はい、エネルギーを土曜日立出し尽くしたわけであり、はい、まし,た使いました、はい、いやでも
2: 本当に1000
1: 名を超える皆さんにいただいて何が良かったかってあの別に自慢するわけじゃないですけどキャ,スティングキャスティングというか、まあ、あの出てくださったゲストの方がそれぞれ、はい、本当に本音ね、あの山崎先生は本当に腰たんと獲物を狙うような話をするし<笑>で、木之内さんなんかも,バブ,ルもうバブル上等みたいな感じに乗っていこうじゃないかという話だし、湯浪さんなんかはその中でも確実に儲かる方法はこれだというのをおしげもなく教えてくださって、はい、で VTR でしたけども矢島さんは本当に冷静に対局極で高井さんですよね、今回初めてでしたけどね、本当に現場でなきゃわからないことを。でなおかつ高橋さんの見てて思ったんですけどもやっぱりああやってディスカッションしながら新しいアイデアをあの生み出してるっていうのはよく分かったんでそれが伝わりましたよね、うん、せっかくですが今日こ,うこの番組の後半部分で
2: 少し触りをそれれそうでするようね教えていただきたで<笑>いやいや、はいはい、いやいやいい、ねいいね、な内容もねちょっとだけね、は
0: い、ぜひぜひお話まとめいただきた、はいできればししいいと思いますさあそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の「豊か商事の提供」でお送りします
2: 今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます。あの
1: 最初に、断るというか、謝らなきゃいけないのは、これ、ついつい。ラジオを聞いてくださっている方が、あの、ええ、読売ホールでの、一昨日のセミナーにもいらっしゃ。っていいらっっっっししししゃゃてててたたよようううな気がしてあの時話したでででょっていう感じ喋ちゃうんですよどうしてもね我々いつもこう連続してテレビやってラジオやってセミナーやってますからみんなみんなこれ全部来てるような気がしてですねついつい折っちゃうところがあるのでもし何かそこで言い足りないところがあったら指摘して,てくださいねついつい先に進みたくなるので、はい、あのー
2: 、今週のではストラテジーというところから参りましょうかいきなりですよ
1: 、あのー、セミナーで通貨やす戦争の時代と銘打ってそこを切り口にいろんなところを掘りすて通貨安つまりそれは金利安なんですけどね金利安通貨安そして原油安というですね、うん、大きなですねあの資格変動が生まれた結果やっぱりバブルなんですよバブルは生まれるお金はリスク下に行くまあ行かせるために金利安なんですけどもねここに原油安が加わりましたから、うん、さらにお金は流れるでバブルだと分かってバブルに行くのかバブルだと分かっていやちょっと待てと一旦止まるのかとでもバブルになるということは当然何かしらそこでリスクが出てくる問題が出てくる、まあ、この辺りのところねほりハほりあの議論してたんですけども、早速ですよ、中国がまた利下げ
2: 今週やりましたねあの、中国が 0.25% の利下げを実施
1: しました,しました、はいで、またもう一段の金融緩和組が1枚カードを切った、でこれに対してアメリカ、まあ、イギリスも多分そうだと思うんですけども、利上げをするぞというグループ、本当に利上げができるのかというふうに追い詰められつつあると。うんもっとすご,いすごいのはですね、えー、先週もそうなんですけども、ここもとアメリカの株式市場を抑えない動きですよね、はい。アメリカの金利も大して上がっていない。経済指標も大していいものが出てるわけじゃない。しかし、為替市場を見よっていうことです。今日は120円に突っかけてます。うんうん、ユーロは 1.11 です、えー。人民元は売られています。見事にドル高が進んでいる。このような状況の中でドル高が進んで、アメリカにとっていいことは何一つない。何となる。で、あの、お話もしましたけど、ドル高も、程度の問題で1 割、2割とドル高になると、アメリカの GDP は 0.5、1% と悪くなっていくという現実。これはね、どっちが攻めてるのか、どっちが守ってんのかと。今は金融緩和組が攻めてますね。緩和組の方は、ヨーロッパから全部、この、アメリカ以外の国々ですけども、この人たちがアメリカの利上げを、結局、や、そんなことやったら大変なことになるぞと、あの、脅迫してるような、そういう構図になってきましたね。あの、ま、金融世界はいつもそうな
2: んですが、景気が良い。とといいうことを一つ取ってもあるいは金利が上昇通貨が上上昇昇通貨何一つとっても必ず物事の裏と表があって良い方を評価すれば例えば株高になるで全く同じ側面を別の裏側から見れば株安になったりなんてことをざっとこう繰り返し続けているわけですがそうなん
1: ですね、うん、今
2: はこの ECB のマイナス金利導入から始まってこの量的緩和に踏み切ってでこの通貨安戦争というフレーズで、うんえーまあ、岡崎さんが説明してくれていますがこれこれが株高という良い方向にたまたまつながっ
1: ているということなんでしょうか漁夫のりですよね、分かりやすく言うと、ただね、問題は、これ、程度の問題があって、アメリカ経済を失速させるような形で、アメリカ経済を失速させるようなドル高、その他通貨安になってしまうと、これはもう本末転倒ですよね。で、アメリカの景気が良かったと言った方が、もう過去形で喋った方がいいと思うんですよ。過去形のアメリカ経済の良好な動きがあって、金利が上昇してくる、金利が引き上げられてくる。で、ドル高っていう形だったのが、もう先にドル高が先にありきになってしまって動いてますから、これは困ったことになりましたね。さああのそういう意味では、このままいっちゃうんだったら、このままどんどん株買っていくんだったら、それこそバブルを覚悟していくっていう感じですよね、いばラの道を進んでいくってい、ね、う今日の値動き、日経均、全場で、ま
2: あ、50円近く、49円高してますが、セクターで見ると、値上がりトップが薬品株、うん、で2位が情報通信、うん、で3位がサービス、うんで、比較的ディフェンシブ的な
1: 色彩のあるところが値上がり上位ですねなおかつ情報通信も、ソフトバンクなどのレバレッジ型の企業っては上がってないですよね。3円高3円だですからね。はい、結局バリューを買っていく。絶対に高値は置いたくない。高くなったものは買いたくない。株が強いのは分かっている。日本株が玉の利を得る条件も分かったと。しかし高値詰め掴みはしたくない。その結果、えー、こういったディフェンシブのものが買われている。こういう現状が今日のマーケットですよね。まさに上昇し先は NTT
2: が、えー、225円だから。まさにバリュー株のまあ本家本元ですが。買う理由ないんですよ本
1: 当に、ね。ないんだけども日本が日本が一番プラスをくるだろうという。いろいろさっき言った、いろんな議論を詰めていくと、ここにしかお金の抜け道はないと見えたんですよね。えー、まあと、ただまあ今週に関して言うとです、ね、ニュースが3つぐらいあると思います。えー、日本はというと3月3日に10年もの国債の入札があると、はい。明日ですね、ここがちゃんと乗り切れるか。要するに、そう言ってる間に日本の金利もガタガタになってるかもしれない。これが一つですね。これ通貨戦争っていうのはまああの叩き合いですから結局それまで国をコントロールした金融政策をもうあの壊していくでそれまで秩序を持って動いていたあのそれぞれの国の債券市場を壊していくのがこれ司法の役目ですからねでこの3月3日日本のマーケットそして3月2 5日には ECB 本当に両手関はできんのかいとで本当にドイツは従うのかとでなおかつ、えー、これ肝心要は本当の主人公は銀行ですからね。ECB 参加の銀行が本当に国債を売ってくるのか売った国債で得たお金を何に使うのかそのまま東西区に置いてたらマイナスです。お金取られちゃう。また国債を買うのかそれとも貸し出しに回るのかそれともジャンク債を買うのか株をに回すのかまあ、そのあたりのところが今月から初めて動き出すと。ただ、期待値はもうすでに高くて、もうこの半年間ずっと債券と株は強かったと。
2: ECB 理事会が、今、ご指摘ありましたように、3月の5日に定例理事会が開かれますね、うん、で先日決めたあの量的緩和、1月22日に決めた量的緩和、まだ実施されていなくて、うん、3月からですよね、うんあの、テレビ番組でも伝えましたけどね、あの3月の5日の定例理事会を経て、これからいよいよだ
1: と思います。だと思います、のその辺はっきり言うと報道されてないですけども、3月よりって言ってますから、うん、おそらくこの定例理事会だと思うんですね。うんそれと今二つ挙上げましたけど、三つ目のテーマは、マーケットの、えー、プライスアクションの動きですよね、うん。先週も結局高かった。これでニューヨーク終わりねベースで言うと、7週連続なんですよね。うん、7週連続日,日経平均株価は上がった。7週連続上がったっていうのは遡ると、バーナンキショックの直線。あれ7週で、その次の週バーナンキショックです。ただ、上には上があるもんで、山崎先生がいつもおっしゃってるように、アベノミクスの初期の11月から1月にかけては、12週連続っていうのがあります。果たしてこれ、今週はどうなるかとそろそろ一服するのか、えー、常識的に言うと一服した方が大崩れはその後しなくなると思うんですけれどももしもこれ本当に抜けちゃうと、えー、アベノミックスの最初の青春期相場って言いますかね最初の第一波動に近いような現象になっていると。そういうい形ですねあの
2: 手元、今、リアルではないんですが、先週末の PER で見ると、うん、日経平均は、えー、16.9 倍と、はいう名ですね。で、まあ、全体、東証一部全体で 17.8 倍、うん、というところですから、今までのレンジの
1: もう上限に来てることは来てますね。あの個人投資家の皆さんはこれどういうんですかね、えー、とプライドも何もなく捨てて、別に形にとらわれることありませんからね、えー、安くなったところをポンとかって、あのー、基本的な戦略やっぱり今週も買いになるんですよ。た高くなったっていうけども、例えば1万8800円を買って、1万8900円で売れば、それはそれで勝ちは勝ちですからね、うんはい、でもそこは分かってやるのと分かんないでやるのと大きな違いと、乗せられる相場と乗る相場と違うわけで、ここ乗せられちゃいけないところなんですよ、乗らないと決めたらも絶対乗らない方がいいと。乗るんだったら本当に覚悟を決めて、ボリューム絞るとか、値幅を決めて、トントンとやっていくと。で、絶対目を離しちゃダメです、ここね、うん。乗る人は、今週乗らなきゃいけない人は、間違いなく一日、朝と夕方絶対チェックしてください。ほったらかし
2: ちゃダメです、ここは。<笑>あの先週、大きなニュースがいくつか出ましたが、そのうち一つとして、GPIF の運用実績なども出ました、うん、で組み入れ比率が引き上げられてるなとは手元で分かりまして、はい、9月が日本株組み入れ比率 17.8、12月が 19.8、うん、最終的にはこれ 25% まで持っていこうとしているようでありますが、やはり下値は買ってるなというのは、この数字だけでも確かに分かることは分かりま
1: すね、うん、それとあと国家公務員共済もね。あのこれ、もともと決まってた話なんですけどね、諦めて数字を入れてきましたからね、はい、ただその受給だけで語るのも、これまた乗せられた相場です。乗せられた相場っていうのは、そういうの人が買うから自分も買う、これ乗せられる相場。そうじゃなくて、やっぱ価値がある。例えば、やっぱりこれ、今、日本株は買いなんだと判断して、ただその時に高いものは買いたくない、そこでバリュー株だということで、NTT に判断をする、これは自分から乗る相場で、意味が違うと思うんですよね。ここあの、使い分けなきゃいけないところだと思いますね。
0: はいでは、えー、前版の指標、ほかに見るところ、ありますか
2: 、はい、えっ、ー、と、リートはプラスです、わずかですが、プラス 0.4% 上昇していますが、えー、マザーズは、これ、マイナスですね、まだ弱いい動きがついてますだからこれはも
1: う、マザーズに,の、えー、に参加してる人たちは、もう乗らないと決めたんでしょうね。盛らないのはここだと逆に大型株の方はよし乗っていこうというお金が来ているとボラティリティ十 20.80 不気味に上がってますね金利の四パは 0.34%、えー、入札はこれ午後発表になりますからねそこでの動きに注目ですドル円はさっき言った通り、えー、非常にこれ危険な状態なんですけどもドル全面高くなってます理由なく
0: はいでは株365いかがでしょうか
1: 1万8855円ですね今日は高値は1万8913円まであ百995円までありましたね高かったんだなああ1万9000ギリギリまでしたんですねで1万8784円が安値ですね
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそれではここで、株三365の豊タカ商事からセミナー情報です。岡崎さんのご登壇セミナー2つあります。まず1つ目が、豊タカ商事資産運用セミナー in 東京。3月7日土曜日、今週末です。12時会場、12時30分開演です。当日は、第1部、東京金融取引所担当者から、クリック株三365セミナー、クリック株三365の概要と特徴がありまして、2部に岡崎さんの講演があります。ということで、今週末ですが、はい。どんななお
1: 話になりまあの考えていて、まあ、一つはこれこの間のおとといのセミナーが終わってすぐ思いついたんですけどもやっぱりこれはもう少し膨らまして詳しく伝えなきゃいけないなとであの 1,000 人の方だけに教えてる伝えたんじゃなくてやっぱり要、はい、要所要所であのフォローアップみたいなもんですねですからあれから1週間経ってでさらにもう少し詳しいところ新しく見えたところなどを加えて今回のえー東京セミナーですね、はいえー、こちらの、これ浅草橋ですよね、はい、こちらの方でお伝えしたいこれは一つ目、通貨安戦争の現状ですね、現時点の通貨安戦争の状況、うん、もう一個、雇用統計発表になりますので、これ資料は間に合わないですけども、ね、さっき言った通り、ドル全面高、その他通貨全面安という構図の中で、仮にアメリカの景気が失速したら、これ全てがアウトですから、これ全てが全部台無し一、一からやり直しですから、ここでのやっぱり雇用統計の分析が非常に大事だと思います。この二つを軸にですね、えーちょっとク,リック株だから株は買いなの売りなのって言うと<笑>ちょっと待ってください。ちょっと待ってください今もう少し考えさせてくっていうこと言うかもしれませんけどね、ええ、そういうところをお話したいと思います。
0: はい。ということで、会場が浅草橋にあります、ヒューリックホール、ルーム1になります。お申し込み連絡先は、ゆたかし本店、フリーコール、0120-770100、0120-770100 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から20時ということで、もう、雇用統計の速報みたいな感じでね。速報ですね。あ、ね、ります私
1: はこう読みましたっていう感じなんで、ええ、でマーケットはその次の週,週から動きますから、はず、本当にでも外れてたらごめんなさいのセミナーす、ね、<笑>本当にもう独断と偏見の私はこう思うっていうセミナーになっちゃいますから、ね<笑>はい。そし
0: て通貨安ということでぜひチェックしてください。さあ、そして、え、翌週でございます。二つ目のセミナーが、豊か正治三四セミナー in 新宿です。日程、えっと、3月14日土曜日12時会場12時30分開演です。当日は第一部に東京金融取引所、岡田隆さんのクリック株365クリック株365の概要と特徴がありましてそして第2部に岡崎さんのご講演がありますそして第3部はレオスキャピタルワークスの担当者さんによる講演がありますということでまあ翌週ですがまあ1週間経って落ち着いてどう見るかという話になりますね,すね,ねえ
1: レオスさんがいらっしゃるんでちょっとこう,う心強いなと思うな、はい、個別株の話を少ししてくれると思いますので,、ねあ,ですね、ありがたいです
0: はいこちらは、えー、会場新宿にあります西新宿エステック情報ビル21階会議室 B ですお申し込み連絡先は、えー、2つあります。豊か商事埼玉支店フリーコール 0120-997524。0120-997524。そしてもう1つが豊か商事池袋支店 0120-964124。0120-964-124 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時となっております。えー、二つともですね、ぜひご応募ください。ここまでが株三365の豊タ商事からセミナー情報でした。えー、続きまして、BS12 チャンネルとエルビデオ放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。こちらは、え、番組、VOD セミナーだ、えっ、ー、と、ウェブ版セミナーですね。リアルマーケットアナライズ、プレミアム、ビデオ、オンデマンドということで、6回目が、今回のテーマ、日本の金利を考えるということで、えー、パート1とパート2に分かれて、パート1が、日本は金利もガラパゴス。パート2、<笑>日本の金利は日本的に決まる。ということで、うん、ちょっと教科書にはないお話となっていますけれども。これ、どこ
1: でどうなってるか分かんないですけど、はい、今日の日経新聞の一面見ましたあはい、今日の日経新聞の一面銀です、ね、緩和マネー地方波及っていうやつですね、はい、で日銀の緩和マネーが染み出している132兆金融市場で一部は日銀預け金にっていうこのあと証券投資はお金ありますけれども、はい、これあの私がやったですねこの VOD セミナーのあのサマーライズなんですよね、ね全部ね<笑>あ。そう、そうなりますか。そうですあれ二十五ページにわたって、二十五枚もスライド使って、はい、永遠やってきたんですけどあれ一枚に。地銀だけをカーブアウトしてですね、取り出して、えー、あの横に切ると、この絵になる、はい。そうか、なるほど、<笑>あれがこれなわけ、ね。あれがこれなんです。で、はい、あの日本は金利もガラパゴス、日本の金利は日本、日本的に決まる、これ二つはどういうことかというと。実は日本の金利っていうのは、やっぱり日本の地方と言いますかね、日本の本当に。まあ、底辺と言いますかね、裾野の広いところでじわじわ決まっていくもんだと。で、日本の場合は本当にみんな行儀いいもんですからね、いわば、まあ、神様か神主さんが分かんないけども祝詞の唱える日銀さんがいてですねでその下にまあ神社の,、まああの神主さんみたいなのがゴロゴロこれが銀行なんですけどねその下にあの、まあ、より子羊たち私たちがぐるぐるっていう<笑>こういう構図でできてますからねみんなありがたいありがたいって話を聞くわけでこれは欧米みたいにそんなの知るかと俺勝手に好きにやるぜっていうですねフリージャーズの世界と全然違うとう。日本はちゃんと指揮者の言う通りあのあのバ楽楽をです、ね、演奏する弦みたいなマーケットですからねはいそういうところをですね十五円25枚もスライド作ったんですからね<笑>疲れ果てましたけど<笑>そこのところあのスライドだけでも見てもらえば、はい、いいんじゃないかと思いますぜひぜひはい
0: 、はい、ということで、えー、視聴方法なんですが BS12 チャンネル 12B 岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスいただきまして「VOD セミナー」というボタンをクリックしていただければ簡単に視聴できますぜひチェックしてください以上セミナーのお知らせでしたフォローアップアナライズ。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネルとレ日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 、はい、あのテレビの放送ではないんですがその、えー、土曜日の 1,000 人の超えるお客さんに集まっていただいた、えー、読売ホールでのインジャパンセミナーで、えー、何のかなりおっしゃられていただいたものをまとめていただきたいんですが。いかかがですか矢島さんはあの時は
1: どういう論調で話されたと、岡崎さんなりままとめられましたかやはりあの私と共感しているのは、やっぱり通貨安競争、もしくは通貨制度の時代になったことを認めてらっしゃっていて、でそれが非常に危ない、危ないまあ構造で生まれてて、でこれはあ議論した中でも出ましたけど、やっぱりドル高前提なんですよね、ドル高前提というのは、アメリカの景気回復前提なわけですよ。アメリカ景気回復前提ですからこれがもし崩れることになったら本当に、まあ、バブルマネーが一体どこに行っちゃうのかとこれがまあ一つ目の懸念ですねただ二つ目はそうは言っても実需っていいますかね実際の需要はある例えばインバウンドっていうのはとんでもないお金になって日本に入ってきてで、観点の自由どころかですね、もう、はっきりとした、一つのも集団としてのマーケットが生まれつつあるという。これは、あの、大きな構造変化ですよね。そうですね。あの、木之内さん、あの、うん、日経金なんと二万九千円、まあ、フラン本当に、だから、え、経験どそんどん、なりますよ。そうですね、うん。ま
2: あ、ただ、あの、直線的に、二万九千円ではなくて、うん、選挙が訪れるたびに、日本は拡張的な、言い回しがあったり。選挙政策があったり、それで、一回株価はピークをつけ、うん、で、また選挙に向けてってことを、これまでも繰り返し。しているのでまあ今年は春先に統一地方選挙あるので、うん、それぐらいまでひょっとしたら行くんじゃないかでもその後は少し厳しいかななんてお話
1: もされてましたねあの時セミナーの時に最後の最後一通り話してからもう一つ話し,しなきゃいけなかったかなと思ったのがまあエミジックもですね今日出てきた中国なんですよ、はい、もう一人お客さん中国の景気回復っていうのも前提にしてるんですよね、うん、中国の景気回復がなければいくら通貨を安くしても、お客さんがいないわけですからね。お客さんが懐を売ろうってないわけですから。で、簡単に言えば、ヨーロッパがこれだけ金利を下げて、これだけ通貨を安くして、それで何を狙ってるかっていうと、自国製品が売れること、誰に買ってもらう中国に買ってもらう。でも、皮肉なことに中国の人って今、日本で消費してるんですよね。
0: ああそうですよね。だか
1: ら日本株買いなんだってこれまた一つの結論なんですよ。えー、<笑>まあでもまあ、そんな感じでいろいろこう考えていくと、経済って本当に面白いなっていうかね、もう本当に、言っちゃなんですけども、あんま面白くないドラマを見るよりは、経済見てた方が面白いなっていう感じありますけどもね。<笑>そういう中で、あの、セミナー、1000人のセミナーはですね、どんどんどんどんここ話が広がってて、2万9000説もあれば、うん逆にここがもうピークになってしまうという説もあるし、りましね、でその中であの、一番危ないものが一番儲かるんだっていうような話、ウクライナやロシアを買ってみようぜみたいなです、ね、山崎さんの話もあるし、はい、あるいはバブルは今、戸を叩いてるところ、開けた瞬間にすぐ乗った方がいいっていう湯木さんの話があったりとか、ね
2: 、湯木、ね、さんはもう今は先方を変えて、質問に答える形で、うん、ベータいや、市場との連動性の高い銘柄大型株中心に今はやったほうがいい、やるやとかね
1: 、ええ、かね、まあ。そこを見極めるところ<笑>うんうん、うん、あと。はでもももささんん鈴木さんもおっっししゃってましたけどもいや,いや、まだまだ割安な銘柄があるというのがあって、そして最後の決め手でしたけど高井さん、金はそこを打ったかもしれないという話ですね、やはりね、はい、通貨安競争の時代になってきました、ね、住友事の高井宏之さん、うん、そ金にやはり、やはり目を向けていらっしゃいましたね、うん、やっぱりそういう面で、われわれはどうしても株式市場の銘柄、銘柄、銘柄、どこにあるかいいもの落ちてもらえないかと思うんだけれども、それ以外、その外にあるかもしれないですね。なるほど、はいそしてもう一回戻ってしまうんですが、テ
2: レビに放送した岡崎さんが、イエレン議長のその議会証言の中で、失業率が、6種類の失業率があるということを宣伝されてました。で,うん、で、やはり一つ、
1: 見方によるんですが、中の一つは全然戻ってない。そうですね、うん、U6 というですね、抗議の失業率はいまだに 11.2% で、全体はまあ 5.7% で、もうちょっとで完全雇用だって言うんだけど、そうじゃないっていう、イエレンさんのポイント。で、もう、あの、実はゲストとして久川直子さんにも来ていただいていて、久川直子さんも、アベノミクス以降の日本の労働市場の変化をずっと注目されていて、増えたのは実は非正規雇用で、その非正規雇用の女性で、どちらかというと、年配の方でっていうところですね。これ、まさに実はアメリカも日本も同じ問題を抱えていて、一体失業率って何なのかっていうところですよね。あるいは一体労働市場ってどうなってるか、これも引き続き番組としてお伺いできたいと思いますよね
0: 。はい、ということで、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 、岡崎亮介と、そして、和彦と
0: 。そして、櫻井彩子でお送りしました。それでは、今日はこのあたりで失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。